0: reyes sporlardan takım sporlarına olimpiyatlardan dünya kupalarına spor kültürü sinemadan müziğe oscardan nobele sanat edebiyat ve siyaset kültürü ve dünya tarihinin unutulmazlarıyla ilgili konuşulanlar olayların perde arkası yorumlar sorular ve yanıtlar Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Ateş Arabaları'ndan merhaba, ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Sizlerle birlikteyiz. Çok büyük bir facia yaşadık Türkiye olarak, maden faciası. Ve hala onun üzüntüsünü yaşıyoruz. İşçi kardeşlerimize bir kez daha... Rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Aradan günler geçse de kolay kolay unutulacak bir vaka değil bu. Bir Almanya'ya, kömüre bakalım. Bir de kömürün takımı şarkeden de biraz bahsedeceğiz. 1850'lere götüreceğim şimdi sizi. 1850 yılında nüfusu bini bulmayan bir köy var. Adı Gelsen Keşen. Ve 1853 yılında orada Almanlar kömürü buluyorlar. rurun bir iç limanı ve sanayi merkezi olarak da hızla gelişiyor Gelsen ve 1875 yılına girdiğimizde de artık tamamen büyük bir kent oluyor. 1928 yılında iki kasabayı içine alıyor. Daha sonra kent içinde hızla büyüyen madencilik akımıyla nüfus hızlı bir şekilde yükseliyor. Gelsen bir şanssızlığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Bombaların büyük hedefi oluyor ve tamamen yok oluyor gelsen keşen. Savaş sırasında bu bombalarla 1944 kişi hayatını kaybediyor. Takımın adı Şalke 04. Hayatını kaybeden insan 1944 İkinci Dünya Savaşı'nda. Bugün kömür ocaklarının birçoğu kapatılmış durumda. Ama bir bilim, hizmet, üretim ve kimya merkezi olarak devam ediyor. Özellikle Almanya için en büyük kömür ve kok üretim bölgelerinden biri ama az önce söylediğim gibi artık maden ocakları kapatıldı ve şu anda işsizler kenti olarak da alınabilir Almanya'da fakat buna rağmen de kentin içinde halen değişik ekonomik dallarda çalışmalar devam ediyor. Buradan Şalke 04'e gelelim. Neden Şalke 04'e? Çünkü Soma'daki kömür faciasında Şalke 04 kulübü ilk mesajı ve üzüntülerini bildiren takımlardan biriydi. Şalke'nin ben özelliğini anlattım. Bir kömür kentinin takımı Şalke.
1: Evet Şalke aslında e, kirşenin içinde bir önce dışında olan ama daha sonra içinde kalan bir semt bir bölgenin adı. Şehrin adı olmasa da ve Almanya'nın en sevilen en köklü kulüplerinden bir tanesi 04 de tahmin edilebileceği gibi 1904'te kurulduğu için eee evet. arkasında yoksa 4-0 kaybettikleri bir maç yüzünden verilmiş. Ya bu. da 1944
0: kişiyi kaybediyorlar ki Dünya Savaşı'nda. Yani öyle bir durum bir şey değil, değil.
1: Değil. 1904 Mayıs 1904'te bir grup lise öğrencisi tarafından kuruluyor ve ondan sonra da işte 30'lu yıllarda büyük başarı kazanıyor. 1934'te ilk kez Almanya şampiyonu oluyor. Ve ondan sonra da dediğim gibi özellikle bölgenin bir işçi bölgesi olması, işçilerin yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle de Almanya'da genelde sempatiyle bakılan bir kulüp haline geliyor. Hep önemli oyuncular yetiştiriyorlar. Hep başarılı performansları ortaya koyuyorlar. Ve günümüze kadar geliyor. Özellikle de son yıllarda hep şampiyonluğu son haftalarda son dakikalarda kaybeden ve bir türlü şampiyon olamayan takım olarak tarihte yerini aldı. Herhalde en bunlardan ünlü olanı 4 dakika boyunca şampiyon olduklarını zannettikleri sezon. Çünkü kendi maçları bittiğinde şampiyonlar ama Bayern Münih'in maçı 4 dakika uzuyor. Ve o uzatmanın son dakikasında İsveçli Patrick Anderson'un golüyle Bayern Münih şampiyonluğu elde ediyor. Bu herhalde şampiyonluğa en çok yaklaştıkları sezon. Diyebiliriz 2000-2001 sezonu Bayer Münih'in Hamburg deplasmanında aldığı o mucizevi galibiyetin sezonu. İlginç yani bu 4 dakikalık sevincin ardından onun dışında da birçok sezonda son haftalarda kaybettikleri şampiyonluklar var. En son 1958 yılında yani Bundesliga öncesinde diyelim şampiyonlukları var. Tam kaç 56 yıl olmuş bir son şampiyonluklarını. Geçmiş.
0: Fakat özellikle şu tabi madencilere verdikleri destek bir madenci takımı.
1: Evet. Birçok Türk de orada yaşıyor biliyorsun. Çünkü Gerzen Kirşen'de bu e, madenlerle ilgili olarak işte altın top kardeşler de hı hı. o bölgenin. E, direkt Şalke'de başlamadılar futbol ama o bölgenin çocukları diyelim. O yüzden Türklerden de bayağı bir şey var. Ne derler, orada yaşayan var. E, Avrupa seviyesinde e, 1997'de dönemin UEFA Kupası'nı finalde iki maçlı finalde Inter'i penaltılarla mağlup ederek kazandıkları bir... E, UEFA şampiyonluğu. UEFA şampiyonluğunun şöyle de bir özelliği var. Aynı yıl Şampiyonlar Ligi'ni de Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund kazandı. Yani Ruhr bölgesi havzası dediğimiz o işte madenlerin çok olduğu havzada. Aslında büyük bir rekabet var iki takım arasında ama o sezon Avrupa Kupaları Ruhr'dan e, dışarıya çıkmadı. E, i̇ki ezeli rakip, iki Avrupa Kupası'nı kazandılar. 97 yani o bölge için çok Önemli ve şey bir yıl, uğurlu bir yıl diyebiliriz.
0: Evet. Kömür deyince akla futbolda Türkiye'de ne gelir diye Mert'le konuştuk. Şimdi sanayi kentleri var tabii ki. E şu anda Karabük Spor var. Yine çok önemli bir sanayi kenti ve işçi kardeşlerimizin yaşadığı. Ama en başarılarından biri 1945 yılında kurulan bir kulüp. Kömür Spor. Kulübün adı Kömür Spor. Nerede kuruluyor? Zonguldak'ta kuruluyor. Ve 1966 yılında... Bu takım ikinci lige çıkıyor. O zaman hep beraber oturuyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki kulübümüzün adı Zonguldakspor olsun. Türk futbolunda çok önemli bir yeri var Zonguldakspor'un. Dünya karmasında yalan İsa vardı futbolcumuz ve Zonguldakspor'un Spor'un oyuncusuydu. Dünya karmasında hatırlıyor musun? Forma evet. giymişti.
1: Fenerbahçe'de daha sonra oynadı. Evet, Fenerbahçe'de Milli oynadı. takımın oyuncusuydu. Zonguldakspor'da yine 80'li yıllarda Fuat Yaman hatırlıyorum. Muammer vardı savunmada önemli bir oyuncuydu. Onu hatırlıyorum.
0: Şöyle bir özelliği var. Yine madenci kardeşlerin e, işbirliğiyle Zonguldakspor büyük başarılara imza etti. Herkes Zonguldakspor'a yardım ediyordu. O alın teriyle yardımlar geliyordu ve Zonguldakspor tam 14 yıl Türkiye Ligi'nde, 1. Lig'inde yer aldı. En büyük başarılarından biri de e, üçüncülük. O zaman 1979-80 sezonunda Ligin üçüncüsü oldu ve 1981-82'de yine devam etti. Dördüncü oldu fakat ondan sonra inanılmaz bir düşüş başladı. Kulübün ekonomisi bozuldu, insanların ekonomisi bozuldu ve iki
1: yıl içinde birincilikten üçüncü lige düştü. Ve daha sonra daha da Zonguldak Kömür Spor adına geri döndüler öyle söyleyelim. Evet. Çok zorlu, çok kötü dönemler geçiriyorlar. Tabii şunu da söylemek lazım. E, demin diyoruz ya ikinci oldu, üçüncü oldu, pardon üçüncü oldu ve dördüncü oldu dedik ancak o dönemlerde Türkiye'den 3 Avrupa Kupası'na zaten birinci e, birinci şampiyon kulüpler kupasına, ikinci UEFA Kupası'na kupa şampiyonu da kupa galiplerine gidiyordu. Yani lig üçüncüsü olup Avrupa'ya gidemiyordunuz o yüzden de Zonguldak Spor dördüncü olunca da gidemiyordunuz kupayı kazanmadınız. İki büyük başarısına rağmen Avrupa'ya, Avrupa'ya gidememe gibi bir... ...talihsizlikle karşı karşıya kaldı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama 80'lerin... ...ortalarına kadar... ...ligimizin zor deplasmanlarından... ...bir de sahası falan da zemini de enteresandır. Hı-hı. Zor, zor zemin
0: yapıldı. Bir sezonun tabii, tabii. devre arasını... ...deplasmanla yani şey ...gözümün tiyatörlerini... önünde şu
1: anda o stadyum... ...hani o eski haliyle... ...sen maç anlattın mı orada? Çok. Radyoda meşhur. Çok maç anlattım orada.
0: <gülüyor> Bayağı maç anlattım... Kışın soğuk olur. Ama Zonguldan içi çok güzeldir onu söyleyeyim. E tabii yani o bölge. Çok hani Batı
1: Karadeniz'de yani, hani genelde Karadeniz öyle. Batı Karadeniz ormanlarıyla şeyleri güzel bir yerdir zaten. Şimdi de 3. Ligi yükseldi yine. Evet. Amatörden. Evet bakalım o bir yükseliş. O olabilir. geliş. Ya çok ilginç öyle çok kulüp var. Yükseliş devam edecek. Öyle çok kulüp var. Yani geçmişte e, şimdi adı Süper Lig olan o dönemin 1. Ligi'nde önemli yerlere gelmiş. Hani biz çocukken şey geyi vardı işte vefa vardı, şu vardı, bu vardı diye. Hani bizde geçmişten Sakaryaspor, Zonguldakspor artık artık buna Kocaeli Kocaeli yani. arasında evet. yerleştirebiliriz. Yine Sakarya ile Kocaeli hala gençlerden hatırlayan vardır da bir süre sonra onlar da azalacak. Adana Demirspor evet. dönemine ama Adana dönemi Demirspor en azından hep o şeylerde kaldı yani iki lig arasında falan gitti geldi daha da hani amatöre kadar inmiş inmedi. Ee, ama umarım değilmez yani. Çok ciddi bunlar çok köklü kulüpler ve köklü şehirlerin kulüpleri öyle söylüyorum. Bunlar
0: içinde tabii Boluspor da var. Evet. Birçok yıldızı. Rıdvan Dilmen, Sercan, Necdet, Trabzonspor. Ali İbrahim. Ali İbrahim. Birçok oyuncu bu takımda forma giydiler. Zonguldakspor'un da böyle bir özelliği var ve her zaman için şunu söyleyebiliriz. Destekle ayakta kaldı
1: ve bir madenci takım olarak da halen bence devam ediyor. Yalnız şeyi düşünüyorum Ercan abi aklıma geldi. Zonguldakspor Avrupa'ya katılsaydı o dönemde. Düşünsene bir Batı Avrupa takımıyla eşleşti. O spiker Zonguldak nasıl okurdu ben onu çok merak ediyorum. Zonguldak diyebilir Şimdi miydi? Abi enteresan olabilirdi.
0: Bir de Zonguldakspor tur atlayabilir. Yardım
1: iste- isterlerdi muhtemelen. Yüzde yüz.
0: Yalnız takım şunu söyleyebilirim. O yıllarda iyi sonuçlar alabilirdi.
1: Yani evet ve de senin de söylediğin gibi bu kömür madenleri sayesinde de bir sempati toplayan bir takım da onu söylememiz evet. lazım herhalde.
0: Programlarımızda genelde konuşuyoruz. Tavsiye ederim. Emil Zola'nın en iyi eseri var. Dün akşam biraz araştırdım. Germinal. Germinal. Gerard Depardieu'nun oynadığı bir filmi vardır eğer Sayın dinleyicilerimizden bunu izlemeyen de varsa kitap bana ağır gelir evet. denirse Jerminal'de performansı çok iyi Jerel diyorum. Onun dışında da
1: yine tavsiye edilebilecek filmler ve kitaplar var. Vadim o kadar yeşildi ki evet. O da hem filmiyle geç, klasik filmiyle, kitabıyla yine madencilerin yaşamını en iyi şekilde anlatıyor. Yine çocuk romanı olarak benim küçüklüğümden hatırladığım Kimsesiz Çocuk evet. Bir Fransız Roman sonra onun da filmi falan yapıldı ama hani o çok zor o filmini bulmak ulaşabilmek ama onu da en azından çocukları okutup o madencilerin yaşamını ve yaşadıkları zorlukları anlatan çok enteresan kitaplardan bir tanesiydi
0: şimdi cermiler nasıl bir kitap diye merak eden olursa emin olalım bence yeni eseri bilmiyorum sen ne düşünüyorsun öyle de kabul ediliyor edebiyatçılar
1: tarafından ya tamamını okumadım eserlerin ama çok iyi bir kitap olduğunu ya ben de izledikten sonra
0: filmden bayağı etkilenmiştim hı hı. Fransız yine edebiyatının en iyi romanlarından biri olarak gösteriliyor. İşte bence de Victor Hugo'nun Sefilleri en iyilerinden biri olarak aklıma geliyor. Orada tartışabiliriz tabii de. Ama madem öyle diyorlar Fransız edebiyatının en iyi romanı tabii ki sayı göstereceğiz. <gülüyor> Ama romanın konusu 1860'larda Kuzey Fransa'da maden işçilerini anlatan bir kitap. Hı hı. Onu söyleyeyim. Merak eden ne olursa ta 1860'lara gidiyor ve e, gerçek öyküyü konu edip onu a, roman haline getiren, bir kitap haline getiren Emile Zola'dan bahsediyoruz. Evet. Etkileyici bir kitap. Kitabın karakterleri, kitabın içindeki konu. Ya bilmiyorum okumayı sevenler için tavsiye edebilirim ben Evet. bu tarz kitapları.
1: Aynen öyle. Yani çok zor bir iş madencilik. İster kömür ister işte bakır linyit ne yaparsanız yapın. Yerin altına iniyorsunuz. Altın ee, hiçbir şey fark Altın yok. fark etmez. Yani çok çok zorlu bir iş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Buradan Akdeniz'e gidelim bence.
0: Ve önce biraz Barcelona konuşalım. Çünkü Barcelona'daki değişiklikler. Eski oyuncusu Luis Enrique'nin teknik direktör olması Messi'nin kalması ve kulübün Birkaç oyuncu dışında Messi de bunların içinde. Messi, Neymar, Fabregas bile bu isimlerin dışında kalıyor. Xavi'ye de saygı duyuyoruz alacağı kararı diyorlar. Hı hı. Her oyuncusunu transfer ve verebileceğini açıklaması bence bu haftanın en çok konuşulması gereken konulardan biri.
1: Evet. Tabii Luis Enrique çok enteresan bir adam. Yani Evet Luis Enrique Barcelona'da 8 yıl futbol oynadı ardından Barcelona B takımını çalıştırdı ama aslında o da Katalan değil. Evet. Asturias bölgesinden Hihonlu hı hı. diyelim. Sporting onda e, kariyerine başlayan ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan bir oyuncu. 5 yıl Real Madrid'de oynadı. Bu dönemde olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Ee, onun dışında e, İspanya milli takımında e, görev yaptı. Ama daha sonra Barcelona'ya gidişi ciddi şekilde tepkiyle karşılandı. Çünkü bu tepkiyle karşılanmasının nedenlerinden bir tanesi de şu. Aslında Figo da çok büyük tepkiyle karşılanmıştı ama biliyorsun Figo saha içinde çok fazla rakip takım taraflarını kızdıran bir adam değildir. Yani hiçbir zaman Figo acayip hareketler yapmaz seyircilere karşı. Evet. Yani sakin bir adamdır. Sakin olduğu için aslında e, olay bir yerden sonra da bitti. Ama Luis Enrique öyle biri değil. Yani gol attıktan sonra e, her türlü enteresan hareketi yapabilir. Ve realileri en çok kızdıran şeylerden biri de bu. Yani Luis Enrique'nin Pek de sempatik davranmıyor olması e, Real Madridlilere. Daha sonraki e, 8 yıllık Barcelona kariyeri boyunca. E, enteresan bir şey. Yani bir anlamda Simeone'ye benzer bir yanı var. Nasıl Simeone'de sağ kenarında takımın e, 12. oyuncusu gibi. Daha doğrusu türbünle saha arasındaki aracı gibi davranıyor. Biraz Luis Enrique'nin de öyle bir şeyi var. Ge- ruhu geçer, var.
0: Televizyonda da yaptığımız seninle beraber bir programda konuşmuştuk. Geçtiğimiz yılda. Eee, tarihine baktığınız zaman İspanyollar yok sadece. 1899 yılında dönelim. Gamperde ve Adam Cazaz'ın önderliğinde İspihçeli İngiliz ve İspanyol bir grup bir araya geliyorlar
1: ve Barcelona'yı kuruyorlar. Evet, aslında Gamper'in adı da Camper. Yani Hans Camper daha sonra Katalanca'da Joan Gamper haline geliyor. Hı hı. E, o şekilde ismini eee değiştiriyor.
0: FC bir kulüpten fazlası. Sloganları
1: evet. bu. Tabi Tabii e, bu İspanya'ya ya has bir her eyalette farklı Milliyetlerden insanların oluşmasından kaynaklanan bir şey bu. Yani Barcelona'yı bir anlamda Katalunya'nın milli takımı gibi görmek, e, onun bir simgesi olarak görmekle ilgili bu Moskova hmm. kulüp. Çok e, da var Barcelona. Mesela İspanya'da işte tabii, başbakan
0: tabii. olan Zapatero. E, tabi var. Tam bir Barcelona hayranı ve fanatiği ortaya
1: açıkladı Doğru, doğru. Ama hani tabii ki genel olarak ve çoğunlukla Katalunya'da. Tutuluyor. tutuluyor. Aynen tabi. öyle. Öyle bir e, özelliği var. İşte. Hatırlarsan meşhur Laporta'da politikaya bir Katalan milliyetçisi, Milliyetçi hı hı. Partisi'nin bir üyesi olarak politikaya atılmak için bıraktı başkanlığı. Yani e, enteresan olacak. Luis Enrique bir de Barcelona'lar için şöyle derler şehirdekiler için. İlk bakışta bunu birkaç kişiden duydum. İlk bakışta Barcelona'ya gittiğinde bir de Madrid'e gittiğinde daha çok Barcelona'da sıcak. Kanlı insanlar olduğunu düşünürsün ilk etapta hı hı. ama bir süre o, e, ikisinde de kaldığında seni daha çabuk kabul edenler Madrid'lilerdir derler yani Barcelona'da o Katalan milliyetçiliği çok kolay orada sıcak gözüküp sıcaklardır ama hani ama seni... seni kabul etmezler
0: evet. ben sana katılıyorum evet. iki de gördüğüm için Madrid e, daha başka
1: evet, bir, biraz daha, daha başka oluyor sanki evet evet Öyle söylerler ama Luis Enrique bunu aşmış bir adam. Yani evet yani İspanyol tamam ama hani Katalan değil. Ama buna rağmen hani kulübün evladı olarak görülüyor. La Masia'dan çıkmamasına rağmen. La Masia ürünü olmaması. 26 yaşında Barcelona'ya gelmiş olmasına rağmen. Orada kendini kabul ettirmiş bir adam. 62 kez İspanya milli formasını giymiş. 12 gol atmış. Barcelona'da 8 yılda 73 gol atmış. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon Celta Vigo. Teknik direktörü olarak görev yaptı. Özellikle Ve çok başarılı oldu. Ligin ikinci yarısında hakikaten hem güzel futbol oynatıp hem de müthiş sonuçlar aldırdı ki e, en son artık Real Madrid galibiyeti bunun şahikası oldu diyelim.
0: Burada bir soru cevap gidelim dedim Barcelona Le Liga'dan düşmeyen 3 kulüpten biri. Evet. Öbürü Real Madrid. Şimdi ben soracağım hemen cevap verbim de. Sen de konuşalım. Herkes Atletico Madrid der mi? Der. Ama düştü. Ama Atletico Madrid düştü. Öbürünü anlatsana.
1: Öbür kulüp hangisi? Bilbao. Evet Bilbao. Bilbao aslında çok ilginç bir şey var. Real Madrid ve Barcelona'dan da önce bu İspanyol futbolunun bir numarası olan kulüp Atletik Bilbao. O da adından anlaşılacağı üzere Atletik'ten İngilizler tarafından kurulmuş bir kulüp. Orada da kendilerince şöyle bir formül var. Basklı olmayan, Bask bölgesinden olmayan hiçbir oyuncuyu oynatmıyorlar. Evet. Bu önemli bir duruş diyelim. Ve kesinlikle bu konuyla ilgili şu ana kadar hiç taviz vermedi. Şöyle ama şöyle bir numara yaptıkları söyleniyor. Çünkü Bilbao biliyorsun bir endüstri şehri, fabrikaların olduğu. İspanya'nın her yerinden göç dağılıyor o anlamda. Yani bazı oyuncuların, Bilbao'da oynayan geçmişte de bugüne bazı oyuncuların aslında kökenlerinin tam anlamıyla baskı olmadığı ama Bilbao'da doğdukları için böyle bir çaktırmadan bas gibi kabul edildikleri de söylenir. O da doğru. Ve e, ama Real Sociedad başta birçok kulüp de Bilbao'ları pek sevmez çünkü Atletik Bilbao doğal olarak yabancı oyuncu alamadığı için ne yapacak? E, bütün oyuncular da Bilbao'da doğmadığına göre, e, başta Real Sociedad olmak üzere bask kulüplerinin altyapılarına saldırıyor ve ve oradan, oradan oyuncular alıyor. Oradan oyuncular alıyor. E, bu da Bölgede Atletik Bilbaoya karışık duygular beslenmesini beraberinde getiriyor. Geçen sezondu galiba bir haber gazetelerimizde çıkmıştı. Bayağı bir gülmüştük. Burak Yılmaz'ı Atletik Bilbağ istiyor diye. Hatta biz yayında sabah acaba işte bir izleyicimiz Burak Yılmaz bilmiyoruz acaba bask kökenli mi falan diye espriler yapılmıştı. İlginç yanı teknik direktörler de buna çok dikkat etmiyorlar. Teknik direktörleri arasında birçok yabancı var. Onu belirtmek lazım. Hainkes de çalıştırdı. Bielsa, Ajankin Bielsa çalıştırdı evet. geçmişte. Luis Fernandez çalıştırdı. Bu arada evet ki
0: teknik direktörü bulamıyorlar
1: Mert. <gülüyor> onu söyle. Bulsalar onu da yapacaklar. Ee, bu arada tabii ilginç bir şey daha. Aslında İspanyol vatandaşı olmayan oyuncuları oldu mesela. Sant Lizarozu Fransız milli takımı evet. yani oyuncusu. Ama yani Lizarozu Fransa'nın bask bölgesinden olduğu için kabul edildi. O öyle e, şeye girdi. Ne derler e, takıma girebildi. E, yani günümüzde Hani endüstriyel futbolun zirveye çıktığı bu dönemde hala böyle bir inat içinde bulunmak aynı zamanda hani bir taraftan çok
0: çok merak ediyorum sonuna kadar yaşayacaklar mı?
1: Yani bir yandan da saygı duyulması gereken de bir şey. Bir düşmeyen yanda, tek takım. Tabii bir yandan tutucu bir şey yani çok tutucu ha. ve çok hani e, sevimsiz bir durum ama bir taraftan da ne diyelim? Birbal taraftarının normalin üzerinde takıma destek vermesini de sağlıyor. Stadlarını değiştirdiler. Sanma Mes farklı bir görüntüye ulaştı. Ancak bu sezon çok iyi geçirdiler. Yani e, Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacaklar. Evet. İlk 4'e Bir geline. ihtimalle de
0: katılabilirler.
1: Yani eee Galatasaray Galatasaray'la e, aynı gruba düşmüşlerdi. 97 98 98 99 sezonunda Galatasaray Juventus ee, Atletik Bilbao ve Rosenborg Herhalde tarihin en enteresan Gruplarından biriydi neredeyse tüm takımların Eşit puana geldiği İşte e, Bilbao da Galatasaray 1-0 kaybetmişti Ve çok tarihsiz bir goldü e, Guerrero'nun golüyle evet. o dönem Milli takımda da oynayan Guerrero'nun golüne 1-0 Yenilmişler hatta e, Hakan Şükür Cezalı olduğu için Burak Akdiş Oynamıştı forvette Hı. o inanılmaz bir gol kaçırmıştı e, Bütün ihale Onun üzerinde kalmıştı ama Sonuçta Athletic Bilbao o dönemde Şampiyonlar Ligi lig ikincisi, bir sezon önce lig ikincisi olmuştu Fernandez yönetiminde.
0: Hiç yabancı oyuncu olmadan bunu yapan ender kulüplerden biri. Fakat ben tavsiye edeceğim bir yol değil bu. Az önce sen konuyu açtın ya endüstriye haline gelmiş bir futbolda hayır biz hep altyapımızdan ya da çevre e, kentlerden baskı olan oyuncuları alacağız ve böylece yola devam edeceğiz. Böyle bir düşünce Bilmiyorum bizde olsa o takım yaşayamaz. Sanmıyorum. Mümkün Hı-hı. değil bence. Bu çünkü sistem oturmuş. Hı-hı. Başka
1: bir şey diyemeyiz herhalde. Var mı başka teşhis? Yok. Bilbağ başka için. bir şey diyemeyiz. Ha bu ileride gider mi gitmez mi nasıl? Bence gider? zor gidecek herhalde. Ama yani hala dayanıyorlar. E bunların sonunda bir de lig dördüncülüğü geldi yani bakıldığında. Siz dedi ki Avrupa şampiyonu oluyorlarmış. Yarı finalleşleri ekselermiş. Burada tabii e, şunu söylemek lazım. E, dediğim gibi 30'lu özellikle 20'lerde 30'larda ee, hatta 50'li yıllarda 80'lerin başında eee Bilbao'nun şampiyonlukları var. Evet, doğru. Ama o dönemlerde tabii ki diğer kulüp. Copa del Rey var. Tabii, diğer kulüplerin o dönemlerde 2 ya da 3 yabancı hakları vardı en fazla zaten. Hani o yüzden çok sırıtmıyordu bu olay. Ama daha sonraki dönemde biraz e, sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İspanya'dan önemli takımları konuşmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri de Atletico
0: Madrid. Geçmişi ve başarılarıyla ne dersin? Barcelona ve Real Madrid'den sonra en başarılı kulüp desem katılıyor musun?
1: Öyle yani Bilbao'nun mesela lig şampiyonlukları çok ama hani Avrupa'da Bilbao dersen çok fazla bir şey yok. Var ama yani az var. Ama At- Madrid'in var ama. Atletico Madrid'in fazlasıyla var. Aslında Atletico Madrid de Bilbao'nun içinden doğmuş bir kulüp. Yani Bilbao'lu evet. gençlerin Madrid'de o kurduğu. O zaman hemen
0: ona döneyim. 26 Nisan kuruluş günü de belli. 1903. 3 adet baskılı öğrenci Bilbao'yu kuruyor. Madrid'i. Pardon Madrid. Atletico Madrid kuruyorlar. Ve Atletico Bilbao'nun bir kolu olarak kurmuşlar. Zaten renkleri de aynı. Real Madrid'de bulunan tüm muhalif üyelerde bir anda Bilbao'ya sevenler Atletico Madrid'e geçiyorlar. Böyle bir hikaye var. 1921 yılına kadar Atletik Bilbao'yla bağlılarmış Mert. Evet. Onu biliyorsun. Ve ilk stadyumlarının adı da Metropolitano. 1966'da geçmişler bugün statlarına Vicente Calderon'a ve yeni stat yapılıyor şu anda. Vicente Calderon'dan da ayrılacaklar büyük bir tanem.
1: Evet 2. Dünya Savaşı öncesinde de 30'ların sonunda da hava kuvvetlerinin takımı oluyorlar. Atletico Aviation adıyla bir süre geçiriyorlar. Hatta 1940 ve 41'de 2 yıl üst üste şampiyonlukları var İspanya Ligi'nde. Toplam 10... Lig Şampiyonu'nu 10. Şampiyonluktu bu e, son kazandıkları. Ondan önceki 1995-96 sezonunda. Ondan önce de ondan 19 yıl önce. 76-77'de bir şampiyonluk var. E, bakıldığında çok ilginç e, bir şey var. İlk 4 şampiyonluğu şöyle hani 39-40 sezonu ve 40-41'de üst üste. Sonra 49-50-50-51 yine üst üste. Sonrakiler öyle olmamış ama sonuçta bakalım gelecek sezonda e, öyle bir şey olacak. Az mı? önce
0: söylediğin gibi 1996'da hem ligi alıyorlar hem de İspanya Kral Kupası'nı aynı sezon içinde kazanma
1: başarısını gösteriyorlar. Ama işte küme düşleri, düşüşleri de çok hazin kısa süre içinde
0: gerçekleşti. Ee, Başkanlarının hapse girmesi, daha sonra hayatını kaybetmesi. Evet,
1: Jesus Sil herhalde tarihin gördüğü en orijinal başkanlardan, başkanlardan bir birikti. tanesiydi. Aslında kendisi Marbella Tatil Beldesi'nin belediye başkanıydı. Ee, hatta Atletico Madrid'in 90'larda Forma reklamı yaydı yani direkt şehrin reklamını <gülüyor> kendi yapıyordu. şehrinin tatil şehri Marbella evet. e, onun reklamını yapıyordu. Ama hani Jesus Zilli ile ilgili anlatılan o kadar hikaye var ki işte Avrupa kupalarında maçların hakemlerine yolladıkları kadınlardan tut e, ne aklına gelirse yani çok enteresan şeyler var. Tabi Atletico Madrid deyince İspanya'da akla gelen isimlerden biri Luis Aragones hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bir efsane olarak anılıyor. Hala da konuşuluyor. Bu yılki ölümünden sonraki e, törenler e, ve unutulmadı. şeyler gösteriyor bunu bir kez daha. Önemli bir teknik adam. Hem 74'ten 80'e, ardından 82'den 87'ye, 91-93 ve 2002-2003 çalıştırdığı dönemler Atletico'yu. Zaten e, uzun yıllar futbolcu olarak da görev yapıyor ve sonuçta e, önemli efsanelerden bir tanesi. Son şampiyonluk Simeone'den önce Radomir Antić yönetiminde 1995-1996. Fenerbahçe'de 96. forma giydi Antić. Evet. Bunu
0: da dinleyicilerimizle paylaşalım. Attığı kritik bir gol var. Fenerbahçe'ye evet. şampiyonluk getirdi. Kafayla atmıştı. Kafayla attı.
1: Dakikası 88'di. Hastanelik olmuştu. Evet. 2-2, mi 2-2 mi bitmişti o maç? 2-2 bitmişti maç.
0: Fenerbahçe'ye Galatasaray saymaç maçıydı. Evet. Ve o sezon İspanya'ya transfer olup uzun yıllar İspanya'da forma giydi Antić.
1: Daha sonra İngiltere'de de son artık en son döneminde de İngiltere'de Luton Town'da galiba çok emin değilim orada oynamıştı. Sonuçta e, Atletico Madrid'te o da önemli bir iz bıraktı. O 95-96 şampiyonluğunda. Simeone'de o takımın bir parçasıydı zaten. Oyuncularından bir tanesiydi. E, Pantici hatırlıyorum o takımda. Penev, Bulgar Santifor. Daha Caminero. eskilerden
0: bir oyuncu söyleyeyim ama çok daha eskilerden. Uzun saçlı, Ayala. Evet. O daha 70'li yıllara. 70'te evet. evet. Saçlardan hatırlıyorum çünkü.
1: Tabi 2000'li yıllarda aslında yavaş yavaş bir çaba oldu. Avrupa'da UEFA'da başarılar elde edildi ama bu sezon artık zirveye çıktılar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyorlar. Hem de ligde şampiyonluk var. Çok ilginç. Arda Turan geldiğinden bu yana kupa kazanmadıkları sezon yok. Her sezon kupa kazanıyor. Tabi ilk sezon UEFA Avrupa Ligi kazanıldı. İkinci sezon Kral kupası kazanıldı. Bu sezon lig şampiyonluğu belki de buna şampiyonlar ligi eklenecek. Yani hakikaten e, önemli bir şey. E, bunun dışında baktığımızda UEFA'da iki şampiyonlukları var 2010-2012. Kupa Galipleri kupasını 1962'de kazandılar. Şampiyon kulüpler ya şampiyonlar liginde e, 74'te final Bayern Münih'e kaybettikleri final var. E, bu yılki... ilk maçta evet bir, bir,
0: bir. son dakikaya 1-0 önde giriyorlar. Kaleye 25 metre mesafe Schwarsenberg golü atıyor. Evet,
1: aslında olmasa 1-1-2. tek maçla, maçla bitecek. Evet, evet. evet. E, o takım zaten ilginç o takımda Aragones oynuyor. O takımda daha sonra Deportivo'dan tanıdığımız Deportivo'yu şampiyon yapan Javier Irureta oynuyor. O takımın kalecisi de Reina'nın babası. Reina. Evet, Reina'nın babası Reina diye. Hadi yine Reina. Es <gülüyor> soyadı doğal olarak.
0: E, Real Madrid'e geçelim. Kulüp 1902 yılında kuruluyor. E, bunu Futbol severler mutlaka biliyordu Real Madrid ilgili olanlar ama 1920 yılında 13. Alfonso kral kulübe Real adını veriyor Real yani krallık tacı hangi takımlar var İspanyol'da Real Sociedad var Real Union diye bir takım var. Real Betis Real Betis var ve Real Zaragoza, Zaragoza var.
1: var evet bu takımlardan bir tanesi Real Madrid yani Real Madrid'in hep konuşuyoruz zaten geçtiğimiz sezonlarda hep işte e, geçmiş dönemlerde Franco ile çok birlikte anılması var ama hani geçmişte onların da cumhuriyetçi başkanları yöneticileri oldu ama 30'ların sonundan itibaren bir tasfiye sürecinde <gülüyor> tamamen Santiago Bernabéu ve arkadaşlarının eline geçti diyebiliriz. Şu real
0: kelimesinin İspanyolca karşılığını da paylaşalım kraliyet anlamına geliyor evet. ya kraliyetin takımı anlamına geliyor. Evet.
1: Böyle bir durumu var. Real Madrid hep genelde büyük transferler, Aha. sansasyonel transferlerin takımı diyebiliriz. 1950'lere baktığımızda
0: bembeyaz formalarıyla beyazlar diye anılıyorlar. Los Blancos. Ama daha sonraki dönemlerde Los Galacticos diye devam ediyor. Şu anda da hala öyle mi acaba? Bunun sebebi de 9 kez Avrupa'nın en büyük kupasını almaları ve 10. kupa içinde uğraşmaları.
1: Evet aslında Florentino Perez'i geçtiğimiz hafta sonunda basketbolda Euroleague finalinde izledik. İlk şeyinden ne derler? Orada da çok ilginçti. Orada da kazanırsa 10. şampiyonluk olacaktı. Olmadı. Olmadı. Makabe'ye yenildiler uzatmada. Bakalım bu kez <gülüyor> orada öbür tarafta 10. şampiyonluk olabilecek mi? Şampiyon olsa bile Atletico Madrid o maçın favorisi de Real Madrid sonuçta. Tabii, Ama tabii. tek maç olduğunda unutmamak lazım. Tek maçta her zaman her şey olabilir. 3 milyar,
0: 300 milyon dolarlık dünyanın
1: en önemli markası olarak değerlendiriliyor.
0: Bir ekonomik dev olarak değerlendiriliyor. Bunu da söyleyelim Real Madrid. Bu inanılmaz bir rakam çünkü. <gülüyor> ya bir e, sadece futbol kulübü değil tabii. Basketbol kulübü de var. Ama tam bir dünya markası. Ve dediğim gibi başarıdan başarıya koşan korkunç bir... Kupa koleksiyoncusu diyebiliriz
1: Real Madrid için. Aynen öyle. Bu sene de kural Kupası'nı kazandılar. Ee, ama herhalde Şampiyonlar Ligi kazanılmazsa Ancelotti sorgu odasına gider. Veda bile edebilir bence. Onu bilemem o da olabilir ama yani sorgu odasına gider yani onu belirtmek lazım. Bugün önemli kulüpleri konuştuk. Biraz
0: kömür ve futbolla ilişkiyi değerlendirdik. En son Real Madrid'i Atletico Madrid'i. Konuştuk ve uf, müzik konuşmadık bugün farkındaysan. Evet. Bu özel bir gün çünkü devam ediyor hala. Artık önümüzdeki hafta bunu değerlendireceğiz. Ama sen yoksun galiba. <gülüyor> önümüzdeki hafta ben sayın dinleyicilerle birlikte olacağım. Ve bu programda e, tabii senin istediğin e, konular varsa bu Mert'in konusu diye söyleyebilirim. Onu hafta içinde konuşuyoruz. <gülüyor> tamam, okay. tamam. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın.